0: Mal. Ja, genau, <lacht> so. ja genau, ich bin der Messe, ich bin 28, haben davor vorher gesehen, <lacht> ich bin geschätzt worden. Das finde ich natürlich sehr schön, Nein, ich fühle mich manchmal noch so, aber eigentlich genau 46 mega cool mal ein Quiz über sich selber zu sehen, das kommt auch nicht so viel vor. Das war recht lustig. Vielleicht zu meiner Rolle, ich bin in der Leitung der Quellenhof-Stiftung, in der Co-Geschäftsführung mit Joe Lehmann zusammen. Und wieso ich heute Abend hier bin, ist eigentlich recht ein einfacher Grund, und zwar das Tea Home der Quellenhof-Stiftung, das ist das Jugendheim, das wir haben. Das ist eine soziale Einrichtung der Quellenhof-Stiftung, für die, die es nicht kennen. Und das gibt es schon 20 Jahre in diesem Jahr. Es hat das Jubiläum gefeiert und ihr gehört schon im Namen, Tea T-Church ist ein bisschen ähnlich wie T-Home. Das hat den Grund, weil das nämlich fast gleichzeitig entstanden ist. Da haben wir in einer Kirche gesagt, wir machen eine T-Church. Und ein paar initiative Leute haben gesagt, komm, wir machen dann noch etwas Soziales. Und das ist dann das T-Home entstanden. Das ist ein Heim, wo Jugendliche, die von zu Hause weg müssen, weil sie irgendwo Probleme haben oder weil die Eltern Probleme haben oder die Familie Probleme haben, nicht mehr zu sein können und dann in das T-Home gehen und äh, ich, habe das, ich bin auch schon lange in der Quellenhof Stiftung, auch schon fast 20 Jahre. Und ich habe acht Jahre von dieser Zeit habe ich das T-Home geleitet, geleitet als Heimleiter. Und darum stehe ich heute da, um das auch wieder mal ein bisschen äh, zeigen. Wir gehören zusammen, Quellenhof Stiftung und GVC gehört recht nahe zusammen. Und das ist mega schön. Und darum bin ich heute ja, hier. Als Teenager bin ich auch mal ziemlich atemlos durch die Nacht gerannt. Äh, und zwar nicht, weil ich irgendwie es äh, Liegestung habe wie Helene Fischer, sondern ich habe eine äh, Spreierei gemacht, illegal. Ich war bei 15 gsi und äh, war Spray gsi und die Polizei hat das bemerkt oder irgendwo hat jemand das gemuldet wahrscheinlich und dann musste ich flüchten ich wirklich davor musste wirklich den Und ich bin dann gar noch so in den Hof reinkommen, wo ich gewohnt habe. Aber ähm, leider bin ich dann nicht viel weiter, gekommen. ich habe mich gerade noch im Bus verstecken. Die Polizei kam mit ihren Skiwerfern und so. Dann habe ich nur noch so gehört, wie, jemand, wie ein Polizist ins, ins Funkgerät hinein gesagt hat. So, also, wir haben jetzt hier die Spraydose gefunden, aber die Täterschaft versteckt sich noch. So also, das tönt und ich natürlich zittert hinter dem Busch und so. Genau. Aber jetzt kommen wir zuerst Mal zu etwas anderem. Die Salome hat die letzte e Woche darüber geredet, wie der David geflüchtet ist vor dem Saul auf der Flucht gsi ist und sie hat uns mit innen Wie können wir damit umgehen damit, wenn wir irgendwie Probleme haben, auf der Flucht sind und so weiter. Ähm, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück in der Story von David und zwar äh, gibt's eine Geschichte, die mir mega gut gefällt hat und die so gange der Prophet der Samuel, der ist ein, ein großer Prophet zu dere Zeit. Die Propheten sind Leute gsi, wo von Gott Sachen gehört haben und weitergegeben haben, oder Sachen von Gott gehört haben, die sie machen müssen. So wie eine Sprache oder so, von Gott. Und der hat, äh, Auftrag von Gott, Gott hat zu ihm gesagt: Hey, geh zum Isai, der hat irgendeinen Sohn, und einer von diesen Söhnen wird der nächste König werden nach dem Saul. Das erste, dass er denkt: Oh nein, wenn ich das mache, wisst ihr, was dann passiert, wenn man das macht? Also, dann wirst du wahrscheinlich umgebracht, wenn irgendein neuer König der Salbe, obwohl ein anderer König ist und der König erfahrt, dann lebst du sehr, sehr gefährlich. Aber er war ist, ist gehorsam, gewesen, er hat Gott mehr gefolgt als seiner Angst, was schon mal sehr gut war. Und er ist dann unterwegs nach Bethlehem gegangen, die gleiche Geburtsstadt wie Jesus, wo der David gelebt hat und aufgewachsen ist. Und als er dort da ist, haben zuerst mal alle Angst gehabt von dem Dorf, es denkt auch der große Prophet, kommt, haben wir irgendwie was Seitenrecht an uns, haben wir irgendetwas falsch gemacht. Und dann ist uns einmal so gekommen und er gesagt: nein, 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 keine Angst, ist alles gut. Gehen wir schnell gut duschen und so, machen euch parat. Wir gehen zusammen an ein großes Fest, an ein Opferfest, das man damals gefeiert hat. Und nimm Isai, nimm all deine Söhne mit. Und dann haben sie das gemacht, sind ready gewesen. Und danach kann ich euch vorlesen, was dann passiert ist. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König aus der Welt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich nicht von seinem Aussehen und von, seiner Größe und von seiner Größe nicht beeindrucken, er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und so eben der Samuel hat gedacht, ja, der sieht mega gut aus, das ist sicher der neue König. Aber Gott tut da ganz anders Urteile und sind alle daran vorbeigegangen. Und der Samuel, Gott hat zum Samuel bei keinem von denen sieben gesagt, das ist der neue König, den er salben muss. Ähm, dann hat der Samuel dann gesagt: hey, Das kann nicht sehen, da nicht. Isai, irgendwie nicht bestimmt das stimmt doch nicht. Hast du noch irgendeinen da, wo, wo von deinen. Hast du noch irgendeinen Sohn mehr? Und dann hat er gesagt: so, Ja, ich habe eigentlich schon einen kleinen. Der, der bei den Geissen und bei den Schäfen noch hütet, äh, den hätten wir noch. Und nachher hat er gesagt, ja, dann aber schnell gegangen geholt, holen, das geht also gar nicht. Also ich habe gesagt, alle sollen, oder? Und dann ist der gekommen und es steht quasi super gut ausgesehen, rote Haare und schöne Augen. staat steht also wirklich Die Bibel, dass er auch sehr gut ausgesehen, also nicht nur der Eliab. Aber Gott hat zu ihm ganz klar gesagt, der ist es. Das ist der neue König. Und dann hat er das Öl genommen. Und da ist es so üblich dass man das über den Kopf klärt hat. so also dass alles abläuft über das ganze Gesicht. Der David war ein Teenager, wie ihr, in dem Alter. Und dort, wo, das, wo er das Öl drüber klärt, ist etwas passiert. Und zwar ist der Heilige Geist auf ihn gekommen, der Geist von Gott, wie auf ihn gekommen. Und das heisst quasi, der Heilige Geist ist in David quasi wie inne. ich werde bei ihm Wohnung genommen Und dann heisst es, dass er, dass er ihn nie mehr verloren hat, das ganze Leben lang. Das heißt, der David hat seitdem der Heilige Geist, der sich dreht, der Geist von Gott, und ähm, das ist sehr, sehr speziell. Wieso erzähle ich euch die Geschichte so ausführlich? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für den David das Erlebnis, das Erlebnis vom gesalbt des dem Heiligen Geist, der rüberkommt, und dass er gewusst hat, er wird irgendwann König werden. Was er mit Identität zu, tun, zu wissen, wer er wirklich ist. Das hat irgendwie ihn durchgetragen, in dieser Krisezeit, auch später auf der Flucht, wo es ja davon erzählt hat. Dort hat er immer wieder gewusst, auch in lebensbedrohlichen Situationen, hey, ich, bin, ich bin berufen, ich, Gott hat mich erwählt. Das hat ihm auch Sicherheit gegeben, zum Überleben. Er hat wie gewusst, er hat eine andere Zukunft. Und das Coole ist ja, in der heutigen Zeit, wenn wir an Jesus glauben, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wenn du den Heiligen Geist in dein Leben einlässt, dann hast du auch heute die, die Kraft in dir drin, wie David damals. Dann kannst du sicher sein, dass du nie allein bist, dass du nie allein wirst, dass du immer Gott an deiner Seite hast, immer in dir drin hast. Damals hatten nicht alle den Geist von Gott, nur Könige und Propheten. Und der Geist von Gott ist erst später ja, dann auf alle Menschen, also hatten alle Zugang zu ihm. Spannend ist auch, wenn wir quasi zu Gott kommen, den Heiligen Geist empfangen, empfangen und auch Jesus, mit Jesus unterwegs sind, dann gibt es wie eine neue, sind wir wie eine neue Schöpfung. Wir sind sozusagen mit einem Bein wie auf der Erde und mit einem Bein sind wir eigentlich schon ein bisschen wie im Himmel. Weil der Geist von Gott ist der, der ewig lebt in uns. Also wenn wir irgendwann von dieser Erde gehen, was bleibt, ist, dass wir das ewige Leben haben und dass der Geist von Gott eigentlich uns wie mitnimmt in das, in das neue Leben, in das ewige Leben nach dem Tod. Und gleichzeitig sind wir halt jetzt noch voll auf der Erde. Und wenn man, so wie der David das erlebt mit dem Geist von Gott, ist eigentlich sind wir wie wir auf beiden Seiten, einerseits auf dieser Welt und gleichzeitig schon eigentlich mit einem Fuß bei Gott verankert. Es heißt auch, der David zeigt im Psalm, Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Retter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Du Gott, bewahrst mich vor den Angriffen meiner Feinde. Und heute ist das Thema Safe Place. Was heißt Safe Place? Das ist eigentlich nichts anderes als der sichere Ort, den er da beschreibt. Ähm, und er nu nutzt so Wörter wie Fels, Festig, Zuflucht, ein Schild. Das sind alles so Begriffe, heute würden wir das vielleicht ein bisschen anders nennen, aber es sind alles feste, feste Sachen, die es schützen der sichere Ort, wo, er, wo David gemerkt hat, Gott ist mein sicherer Ort. Safe Place, wer du wirklich bist. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo dann ganz wichtig ist, dass David gewusst hat, wer er ist. Ist er hat auch mit dem Erlebnis zu tun gehabt. Also angefangen hat, mehr auf das lose was Gott ihm sagt, als das, was die Menschen ihm gesagt haben. Er ist ja verleumdet worden, das heißt mit schlecht über grete geredet. Saul ist, er hat ihn Verfolg will er umbringen und so weiter und, und er ist eigentlich eigentlich gemobbt worden, wenn man so will. Oder? Es ist eigentlich äh, voll Ausgrenzung pur und dann müssen wir Flüchte in Höhlen erleben und so weiter. Und dort ist mega wichtig, gewesen, dass er immer wieder gewusst hat, wer bin ich wirklich. Ich bin nicht der, wo die Menschen sagen über mich, sondern ich bin der, wo Gott, was Gott zu mir sagt, der bin ich wirklich. Die Frage ist, wer seid ihr, wer du bist? Bestimmen deine Kollegen, wer du bist. Sagen sie, bestimmen sie, sie, wer du bist. Bestimmst vielleicht du vielleicht selber, wer du bist? Ist das möglich, das selber zu bestimmen? Vielleicht hast du auch schon gewünscht, jemand anders zu sein, als du wirklich bist. Vielleicht hast du irgendein Idol, ein Vorbild, das du irgendwo gesehen hast. Vielleicht jemand, der naiver ist und so weiter. Und so den Wunsch, so wie der oder wie die wäre ich gern. Das gibt es ja in unserem Leben immer, diese Sehnsucht, jemand anders zu sein. Und dort glaube ich, ist mega wichtig, wir brauchen uns gegenüber, um uns zu entwickeln. Gerade in eurem Alter, als Jugendliche, ist quasi das Alter, wo man die Identität entwickelt, wo man eigentlich ein bisschen anfängt, herauszufinden, wer man ist. Und da ist jetzt nicht gemeint, wenn ich dich frage, was sind deine Stärken, deine Schwächen, dann kannst du vielleicht nicht zack, zack, zack antworten. Das können die Leute mit 40 zum Teil nicht einmal, so wirklich wissen, was sie alles können und was nicht. Aber ich glaube, als Jugendlicher ist, ist die Zeit, wo er wie merkt, ich bin zum Beispiel geschaffen von Gott. Oder wo er merkt, hey, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Oder ich bin angenommen, ich bin geliebt. Oder nur schon, ich gehöre irgendwie in die Welt. Ich bin nicht einfach so da per Zufall. Oder ich bin es Unikat. Ich, mich gibt es nur einmal, dich gibt es nur einmal. Es gibt nicht mehrere von von euch. Ihr seid wirklich ein Unikat. Und ich glaube, das ist das, was Identität ausmacht, um zu merken, Gott hat irgendeinen Gedanken über dein Leben. Er hat einen Sinn. Er hat einen Sinn, dass es dich gibt. Ich könnte euch eine kurze Geschichte erzählen aus dem Tihom, Ein Jugendliche, ein Mädchen, der im Tihom war. Sie, ich nenne sie jetzt Tanja, sie hat anders geheissen. Äh, und Tanja, die ist als, Einzel als Einzelkind aufgewachsen. Sie hat... Äh, die Eltern waren viel weg, sie haben viel geschafft, sie sind viel unterwegs in ihrer Firma und sie hat sich wirklich immer einsamer, immer, immer mehr allein gefühlt. Und dazu ist noch gekommen, dass in der Schule ist sie extrem fest gemobbt worden, also wirklich extrem abgewertet, extrem schlecht hat man über sich geredet. bis hierhin. Du bist zu dick, du bist fett, du bist einfach halt ihr kennt vielleicht ein die Sachen. Also ganz schlimm und es ist immer schlimmer geworden auch bei ihr. ihr Gefühl sie hat keinen Halt sie hat niemanden, der sie da unterstützt hat. Und was sie angefangen hat, ist dann immer mehr ähm, eigentlich sich verletzen, sie hat angefangen sich schneiden, ritzen und so weiter. Und sie hat auch nicht mehr gegessen. Also sie hat wirklich eine Magersucht oder eine Essstörung entwickelt. Äh, Magersucht ist ja wirklich wie so ein eine ein also man kann dann wie auch nicht mehr anders als nicht mehr essen. Es, es treibt dann wie so eine Abwärtsspirale. Und Selbstverletzung vielleicht auch für euch, um das zu verstehen, für die, die das nicht kennen das sind, wenn man in einer Situation ist, wo man sich nicht mehr spürt, wenn man gar nicht mehr weiß ob man noch lebt oder nicht, einfach jedes Gefühl verliert, weil man so, so, so viel Schmerz hat im Leben, so viel Schlimmes erlebt, dann merkt man durch Schneiden, eigentlich merken, hey, durch den Schmerz, den man sich zufügt, und durch das Blut, das man sieht, merkt man eigentlich, hey, ich, ich lebe noch, ich, ich existiere noch, und dann kommen sie wieder wie so zu sich selber zurück, sie ist dann wie neben sich, und das ist krass, oder? und sie hat dann wir haben ihre Klinik aufenthalten, in der sich kam Ich bin irgendwann mit 15 ins t Home gekommen und wir haben dann wirklich mit ihr, sind wir einen Weg gegangen. Jeden Tag haben wir essen trainiert, versucht wieder zu essen, wir haben das aufbaut, aufbaut. Und ihre immer wieder gesagt, wer sie wirklich ist, nämlich dass sie geliebt ist, dass sie agno ist, dass ein Sinn gibt in ihrem Leben, dass Gott sie liebt. Sie hat Gottes Liebe können lernen durch das Team im Team Home. Jeden Tag immer wieder und ich glaube, das ist ganz wichtig für so eine Person, ähm, denn zu erfahren, ich bin geliebt, ist etwas extrem wertvolles und das, das holt am Schluss eigentlich aus dem, einem aus dem Loch raus. David heißt ja lustig wie der Geliebte Gottes und das kann ich dir heute zusprechen. Nur schon wenn du das nicht vergisst, von heute Abend, du bist ein Geliebte und ein Geliebter von Gott, dann ist schon das Ziel erreicht von dem Abend, weil das ist die wichtigste Botschaft wo ich glaube, wo wir mit in unserem Leben gehören wir sind geliebt, wir sind angenommen. Nicht nur von unseren Eltern, nicht nur von den Kollegen, auch von Gott müssen wir das immer wieder merken. Das ist nicht immer ein Gefühl, ist mir voll bewusst, dass man das spürt. Aber man darf das erleben im, Le im Laufe des Lebens, und das ist ein lebenslanger Prozess, immer wieder zu merken, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Äh, das ist mega, mega wichtig. Sie hat einen, äh, einen guten Weg gemacht, die äh, Tanja. Und sie hat es auch geschafft. Sie hat wirklich, sie hat wieder normal Gewicht sie, sie hat sogar eine Ausbildung jetzt können machen. Sie hat können aus dem Team rausgehen, wieder heimgehen zurück und sie lebt gesund. Und das ist wirklich ein riesen, riesen Wunder. Und so könnte ich euch ganz viele Stories erzählen. Aber ich würde eigentlich dich mit dieser Geschichte ermutigen. Nicht nur vom Team erzählen, sondern vielleicht erlebst auch du im Moment so Sachen. Vielleicht erlebst du Mobbing im Moment. Ausgrenzung, Leute, die schlecht über dich reden. Und ich kann dir eins sagen, es ist nicht die Wahrheit, es ist eine Lüge. Loset nicht, versucht wirklich zu merken, das ist eine Lüge bei eurem Leben, Das sind nicht ihr. Wenn ihr bei euch sagt, das sind hässlich, es stimmt nicht, weil Gott hat euch wunderbar gemacht. Und das ist die Frage, oder? Der Vater von der Lüge nennt die Bibel den Teufel, der Vater von der Lüge. Der Teufel tut die Lügen erschaffen, darum heisst er Vater von der Lüge. Aber Gott ist der Vater von der Wahrheit, vom Licht. Und da ist die Frage, auf welche Seite schauen wir. setzen wir den Fokus von unseren Gedanken. Heute kann wir einfach Mut machen, die Lügen loszulegen, Jesus im Mann zu legen. Oder einfach auch mit jemandem darüber zu reden und zu sagen: Hey, beten wir zusammen, legen wir das ab. Der David zeigt zu einem späteren Zeitpunkt, Du hast deinen auserwählten König aus großen Gefahren errettet. Ja, du erweist mir, David, deine Liebe. Und auch meine Nachkommen dürfen für alle Zeiten darauf zählen. So die Sicherheit, wie gewiss ich bin der Gott liebt mich, das kommt David wieder ganz fest zum Ausdruck. Und er hat sich immer wieder an das erinnert, David. Er hat sich immer wieder erinnert, hey, ich bin eigentlich auserwählt. Ich bin gesalbt worden, ich habe eine Zukunft. Der Safe Place, wieso brauchen wir das eigentlich so einen sicheren Ort? Es ist so eine Geschichte, wie ich euch von Tanja erzählt habe. Natürlich braucht sie ganz, ganz einen ganz speziellen sicheren Ort, wenn man aus einem ganz schlimmen Umfeld kommt. Aber wir alle brauchen eigentlich auch den sicheren Ort. Du und ich. Wir brauchen ähm, das Gefühl von, hey, ich bin hier ich bin in Sicherheit. Und ich werde euch fünf verschiedene Arten von sicheren Orten äh, zeigen. Für das brauche ich da den Flipchart und zwar ähm, als Person macht er irgendwie ein Mensch mega schön als Mensch brauchen wir unser euses Inneres ist der sichere Ort ich mache jetzt damals so das Herz irgendwie als Mitte vom Mensch euses innere, das ist so ein bisschen die innere Sicherheit so ein bisschen das innere Gefühl von ich kann es ich kann Vertrauen, ich kann das Urvertrauen in mir drin zum Beispiel. Oder ich, kann, ich fühle mich in mir drin irgendwo wohl, in meinen in Gefühlen, in meiner Innenwelt sozusagen. Jeder Mensch hat eine Innenwelt, nicht nur eine Außenwelt. Und dort brauchen wir irgendwie auch eine Sicherheit. Das ist vielleicht das, was ich nenne, damit ich fühle, mich vielleicht auch geliebt und angenommen Das ist so das Innen. Der Selbstwert vielleicht auch. Das ist so das, was innen ist. Und das, dort brauchen wir Sicherheit. Wenn wir die nicht so haben, dann. Äh, dann kann man das auch entwickeln. Da kann man immer mehr merken, doch mal, eben, ich bin geliebt, wenn man sich nicht mehr geliebt fühlt. Den sicher, Ort, den kann man entwickeln. Dann gibt es ähm, du selber als sich, also das Selbst nennt sich das, das ist vielleicht ein kompliziertes Wort, das Selbst. Vielleicht kennen Sie den Begriff Selbstbewusstsein. Also sich, das heisst eigentlich nichts anderes, als sich bewusst sein, wer man selber ist. Das ist mehr so ein bisschen das, das, das außerhalb von dir. Das ist dein Körper zum Beispiel auch. Hey, ich fühle mich irgendwo sicher in meinem Körper. Oder ich fühle mich ein bisschen auch wohl. Oder ich fange mich auch wohlfühlen in meinem Körper. Das ist ja gerade in ja im Alter mega so ein Übergang. Und manchmal nicht ganz einfach, sich wohlzufühlen im eigenen Körper. Aber das ist die Entwicklung dorthin. Der sichere Ort, wie zu merken. Hey, ja, ich bin, Gott hat mich gut gemacht. Und der Körper ist ja noch mehr als nur was man sieht. Der Körper ist auch das wichtigste Instrument, das wir im Leben haben. Wo unsere Seele drin wohnt, sag's jetzt mal so. Also der Körper wird ganz fest reduziert auf wie sieht es aus. Aber der Körper ist dein Werkzeug. Und wenn das funktioniert, dann ist schon mal sehr vieles gut. Dann gibt es ähm, sogenannte ähm, das Gegenüber, also der andere Mensch. Ich mache jetzt mal hinten dran oder vielleicht drauf? dran, ist egal. Irgendwie der, Einfach, wir brauchen da noch andere Menschen. Also, es gibt auch die andere Person als Safe Place. Also quasi einen anderen Mensch, wo uns die Sicherheit gibt. Das kann vielleicht ein Elternteil sein von dir, das kann der beste Freund sein, Freundin von dir, oder ein Kollege. Oder das kann äh, Großmutter sein, Großvater. Einfach so die, die Personen, wo du einfach merkst, hey, bei denen bin ich einfach angenommen. Da muss ich nichts beweisen. Da kann ich einfach sein. Das ist Safe Place. Die Leute sind Safe Place für dich, ein sicherer Dann gibt es äh, quasi. Der äußere sichere Ort, ich mache jetzt mal wie ein Haus rundherum. Das, ist, das kann sein, dass du dich sagst, hey, mein Zimmer, das ist für mich der safe place. Vielleicht Kuschellecken, Kuschelbärli Decke, ich nimmst du immer nur genau die Decke, die dich darunter verkuschelst, wenn du irgendwie Stress hast. So ein safe place, wirklich der Ort, das ist jetzt wirklich physisch der Ort. Das hat nicht mit der Seele oder mit dem Innen und so zu tun, sondern wirklich, oder da innen, der Raum. Da im Minus 2, oder? Das ist eigentlich ein safe place. Also, ich hoffe es ganz, ganz fest, dass das ein safe place ist. Dass man nicht irgendwie, wenn ich im Moment keine Bomben anschlage, oder sonst irgendetwas da unten, Auch ihr untereinander, mobbet euch nicht, hoffentlich, wenn wir ein safe place ist. Aber das ist wirklich, da, da. wie wir wissen, am Freitagabend kann ich da hinkommen, das ist einfach ein safe place. Sogar wenn ich in der Schule ausgrenzt werde, die Teacher Teachers nicht. Das ist einfach gut. Jeder ist willkommen, jeder ist angenommen, da, wie er ist, egal wie alt, egal wie er aussieht, wie man aussieht. Einfach das. Und dann das Letzte noch. Ich mache jetzt da mal irgendwie eine Wolke, Das, ist, das heisst Spiritualität, so ein bisschen die Lehre, heißt Spiritualität, aber man kann auch sagen Gott oder der Glaube. Das ist irgendwo, ich mache es jetzt mal ein wie außerhalb, da aussen. Und ich tue mal das als Symbolisieren mit einem Anker, der da oben eigentlich wie die, wie die Wolken eigentlich verankert ist, irgendwie so. Und da geht ein Seil runter. und das geht genau in dein Herz. So. Also eigentlich, Gott, könnt ihr euch vorstellen, ist wie ein Anker. Und ich lese euch da etwas vor, aus der Bibel, auch ein mega schönen Vers aus dem Hebräer. Dort heisst und weil Gott niemals lügt, da kommt es wieder, Gott kann nicht lügen. Er sagt immer die Wahrheit, nur, nur der findet kann lügen, er nicht. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest, wieder der Fels, felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid, Eid kann schon sagen, das Versprechen, was er gemacht hat, ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel, bis ins Allerheiligste hinter den, den Vorhang. Also bis da rauf, bis in dein Herz. Das ist speziell, ist ein bisschen abstrakt, vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist wirklich Gott, der wo, wo allmächtig ist, der Schöpfer des Universums, ist gleichzeitig in dir drin und, und dein Anker. Er steht zu dir, er ist an deiner Seite. Wir haben auch im Team äh, machen wir manchmal so ein Musikprojekt oder, G oder Kunstprojekt usw. So wir haben einmal ein Projekt gemacht, wo wir genau über den sicheren Ort geredet haben, wo wir mit Jugendlichen austauscht haben, was ist für dich der sichere Ort, was bedeutet für dich der sichere Ort? Und wir haben einen Song zusammen geschrieben, auch mit Dana zusammen, die ist eine Sängerin. Und den Chorus lade ich euch kurz abspielen, was dort, was dort, wie das heisst, wie dort der Text ist. Genau. I close my eyes and he you sing oh your Übersetzt heißt das, all deine Hoffnungen und all deine Ängste sind komplett sicher bei dir. Du bist mit deinem Lachen und mit deinen Tränen sicher bei mir in deiner Ganzheitlichkeit. Als ganzer Mensch Heißt das. Also es heißt eigentlich, bei dem Safe Place kann wir wirklich sein, wie wir sind. Mit all den Gefühlen, die du hast, ob das Ängste sind, ob das Tränen sind. Aber auch dein Lachen, die schöne Sachen, das ist beim Safe Place möglich. Und wie weißt es du, was cool war oder spannend war? Ich hatte so gedacht, dass die sagen sicher, ihr Zimmer oder irgendwie ein Bänkchen am Waldrand und so, wo man sich anhören kann. Das ist ein safe place. Und das ist nicht falsch, das gibt es auch. Es gibt so Orte. Vielleicht hast du auch so einen Ort, wo du dich zurückziehst, dich safe fühlst. Aber sie haben eigentlich gesagt, der wirklich sichere Ort ist nicht ein Ort, sondern es sind Personen. Also andere Menschen, wo, wo ich mir vertraue, wo ich, ich weiß, dort bin ich safe. Oder eben auch Gott, wo meine Dimension mehr ist als einfach äh, ein Mensch. Und das habe ich sehr, sehr interessant gefunden. Einfach das Safe Place zu verstehen ist eigentlich Beziehung am Schluss. Ob es gegenüber zu haben, nicht allein zu sein, sich nicht verloren zu fühlen. Ja, als ich dann in dieser Nacht, als äh, ich eben der bin, dann ich mich besprechen. Dann habe ich mich eben hinter den Busch, hinter den Busch, hinter, 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 äh, geschmissen. Und danach eben, habe ich gehört, wie sie da über mich geredet haben. Und dann war es dann so, gewesen, dass dort so ein Lichtsensor hatte. Und der ist ausgegangen, es ist ganz dunkel. Und ich habe gedacht, jetzt nutze ich natürlich den Moment, um aus dem Gebüsch, eigentlich aus dem Hof rauszuhören. Weil äh, in dem Hof das Licht geht dran, oder? Und dann bin ich dort rausgerannt und das Licht ist halt leider wirklich angegangen. Und die Polizei hat mich gesehen und auch gefasst. Also sie hat mich gepackt. Und äh, speziell ist dann noch, gewesen, es ist wirklich richtig peinlich gewesen, weil äh, die Polizei ist dann natürlich go Nacht, am 3 ist das gsy, bekel. Äh, döte sind's denn bei meinen Eltere go quasi und händ äh, so gefragt, ja händ sie en Sohn, der heisst so und so, oder? Und was ich so, ja. Und nachher isch denn min Vater mit de Bischama wirklich es so aus, ja. aus dem Haus raus, oder? und ich dachte denk Scheibe, nein, oder? Nachher döte so die Polizei. Äh, und dann mein Vater dort so, und ich so wie ein Häufchen Elend so und was mich mega beeindruckt hat, er hat nicht einmalig gesagt, mich zusammengeschissen oder so, er hat gefragt, hey, was ist los, was ist, was ist passiert? Er hat sich interessiert für die Situation, aber er mich nicht verurteilt. Und das ist wirklich etwas, was ich mega, mega hoch anrechnen, dass er das nicht gemacht hat und einfach ja zu mir gestanden ist, der safe place, weil gewiss, mein Vater ist wirklich ein safe place. Ich habe es eigentlich gemacht, das stimmt. Ich hätte es nicht machen sollen, aber ich wie es geht weiter. Er hat mir später dann ermöglicht, dass ich das Projekt machen konnte, das er organisiert hat, wo ich dann legal sprechen kann. Und das ist doch genau Gott, oder? Er nutzt eigentlich das, was nicht so gut ist und macht es zu etwas Gutem. Und das ist in meinem Leben wirklich auch so gewesen. Das, was schlecht angefangen hat, hat Gott zu etwas Gutem gemacht. Ich kann meine Begabungen für etwas Positives heute einsetzen. Weil Gott das wirklich genommen hat und etwas Gutes gemacht hat das werde ich euch einfach zum Schluss mit auf den Weg geben. Auf Gott ist wirklich Verlass. Das safe place. Und wir haben jetzt auch noch Zeit Zita vom Worship. Danke vielmals, Band, dass ihr da sind. Und ihr habt auch Möglichkeiten, dort zum, zum Kreuz zu kommen. Und ich werde einfach Mut machen, wenn du vielleicht im Moment etwas Schweres auf deinem Herzen hast. Oder vielleicht die Geschichte gehört hast und gemerkt hast, es bin ich eigentlich. Ich erlebe genau das. Dann bis mutig. Verständnis, Scham und Angst ist ganz, ganz großes Hindernis so oft, dass Veränderung passiert. Weil Scham und Angst halten einem immer im Verborgenen. Und kommen dieses Licht, ihr die dürfen das Licht, kommen. Jesus, sind ihr sicher. Und auch da sind wir sicher. Wir sind gute Leute, gute Leiterinnen und Leiter, die wo, wo eu, wo für euch der Safe Place können heute Abend heute Ich möchte einfach auch noch warten und dann steigen wir noch nachher. Hin. Ja, danke Jesus, dass du der Safe Place bist. Danke vielmals, dass wir bei dir sicher sind, dass du einfach ein guter Gott bist. Und danke, dass du uns sagst, du bist eine Geliebte, du bist ein Geliebter. Dass wir angenommen sind bei dir, dass wir wirklich geschaffen sind von dir. Und ich bitte dich, Jesus, dass du dort heilst, dass du dort wieder herstellst, wo Verletzungen sind, wo man das nicht gespürt, nicht erleben, dass wir Geliebte sind. Dass du einfach heute Abend wirklich reinkommst und die Leere, das Loch fühlst in unserem Herzen. Dort, wo wir dich brauchen. Komm du mit dem Geist und danke, dass wir heute Zugang haben. Zu dir, Jesus, aber auch zu dem Heiligen Geist. Danke vielmals. Amen.